0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver. 25 408, så många skilsmässor ägde rum under 2019 enligt Statistiska centralbyrån. Och även om det varierar över åren så visar trenden att antalen har stigit sedan år 2000.
1: Jag fick dessutom råd att ta det försiktigt eftersom han var så pass labil som han var.
0: Det här avsnittet ska därför handla om skilsmässa. Vi har träffat Susanne som berättar sin version av hur hennes äktenskap gick i kras.
1: Jag vaknade fredagen den 13 (laughs) med ett brev upptejpat på badrumsskåpet där han förklarade att jag hade helgen på mig och bestämma mig ifall jag ville stanna eller om jag ville gå.
0: Vi pratar också med Lydia hultén Cavallius som är advokat och hjälper klienter i familjerättsliga ärenden.
2: Så att Man kanske har hamnat i en situation där man inte kommer överens med motparten, alltså den andra föräldern om vem som ska vårda den men också var den ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut helt
0: Susanne hade varit i en tidigare relation som övergått till vänskap när hon träffar en ny man.
1: Och hade väl egentligen inte alls tänkt att träffa någon men blev oerhört häftigt förälskad och med en man som jag kunde prata mycket med och det var väldigt intensivt och väldigt passionerat allting. Och vi pratade nätterna igenom och älskade nätterna igenom och byggde upp väldigt mycket våran idé om hur framtiden skulle se ut väldigt, väldigt fort. Och vi flyttade också tillsammans snabbt. Jag hade som sagt lämnat en relation och höll på att leta lägenhet och då blev det lättare att flytta in till honom. Så vi var sambos efter bara några veckor.
0: De hade varit tillsammans i knappt tre år när deras vänner började skaffa familj. De bestämde sig för att göra samma sak. De får två flickor med tre års mellanrum.
1: Vi bodde först i ett hus som vi hyrde och sen hittade vi ett hus som vi helrenoverade. Och så småningom ytterligare ett hus. Och någonstans där så alltså jag märkte ju att, vi, att den här första passionen den lägger sig alltid efter ett tag och att jag också hade en partner som väldigt gärna ville ha allting på sitt sätt och det funkade väl rätt bra, det kompromissa mycket om det innan barnen hade kommit men sen när vi blev småbarnsföräldrar så ställdes det helt nya krav och helt plötsligt så kunde jag väl upp åt att vi levde ganska parallella liv. Det var jag som skötte väldigt mycket i familjen och med barnen och hemmet och huset. Medan han tog över en del av familjeföretaget och körde det reset, Vilket delvis var överenskommet som en strategi för att vi skulle trygga vår framtid. Men det blev också mer och mer att vi glädjade isär och jag det var väl ganska förvånad över att han var så lite intresserad av att vara med våra barn. Han behöll väldigt mycket av sina intressen och utvecklade dem. Men det här med att vara med på aktiviteter eller ens vara förälder det som alla hans kompisar var, det var aldrig han.
0: Hon upplever att deras syn på barnuppfostran skiljer sig.
1: Han ville ju att vi skulle på något sätt mäta deras lydnad så att jag skulle locka varje gång de var olydiga och inte plockade undan eller eh, inte tackade för maten som var väldigt viktigt eh, i hans familj och jag kommer ifrån en familj där man är tacksam och är ordentlig men inte när man mäter det på det sättet så det, det sig liksom aldrig riktigt naturligt för mig, jag kunde också uppleva att det han tyckte var väldigt olydigt eller väldigt stökigt det var två vanliga barn som var som barn var och det fanns ingen annan egentligen heller som sa så här att åh oh, gud vad jobbiga barn ni har utan det var på något sätt han som sa det hela tiden och då blev jag jätteirriterad när jag inte gjorde de här listerna som han tyckte så jag vet att till slut så... Efter att jag hade varit på en föreläsning så tänkte jag att jag hittade en jättebra idé på den här föreläsningen. Där man skulle ha små magneter. Gjorde jag det men man skulle göra liksom en loggning med olika symboler. Med smileyser, En glad eller en arg eller en neutral smiley. Och då tänkte jag att kan man ha det som någon man får trafikljus. Så att okej, okay, är man på grönt? Så är man på grönt. Allting är bra. Och händer någonting som är dåligt, då går man liksom till gult först. Lite som en varning. Eh, och, och blir det illa då så går det till rött. Och då ska det ju givetvis ha en konsekvens. Men kanske att man, ja, om det inträffar för mycket, inte får glas på lördag eller ja, vad det nu kan vara. Eh, men det jag förstod efteråt och faktiskt framförallt efter vi var skilda många år efteråt när vi hittade och några av de här små magneterna som jag hade gjort som symboler med de här smileysarna då hittade mina flickor och jag det hemma och jag vet att de reagerade och sa mamma du fattar inte vad han höll på med dem och då då förstår jag att han struntade i det här med att det skulle vara gult utan han gick på rött hela tiden och hade använt det precis på det sättet som han hade velat
0: När barnen är fyra och sju år gamla så går det så långt att det börjar röra sig om fysisk bestraffning.
1: Men sen kom vi till en punkt där där vi var nere på landet och hans mamma var med, som jag tyckte väldigt väldigt mycket om. Som bevittnade en sån här situation när han tyckte att nu nu var barnens olydde, så nu borde de ha stryk. Och då gick hon emellan och sa till väldigt, väldigt skarpt. Och, och då avbröts det. Och då vet jag att jag tänkte. Gud vad skönt. Äntligen är det här över. Och jag hoppades. sådana alltså här saker är så otäcka. som man vill inte ens förstå att de har hänt. och Sen tänkte jag att det här. Det kommer inte att bli så här mer. Nu när han har fattat det här. Liksom, till och med hans mamma sagt till honom. Men sen kom vi. Lite längre fram då jag helt plötsligt upptäckte att mina döttrar blev väldigt, väldigt oroliga för att vara nere i våran gillestuga. Vi bodde i ett stort hus, två plan och vi hade tv-rum och lite lekstuga och bastu och sådär där nere. Och från en dag till en annan så vägrade de att vara själva där nere. De ville ha tänt överallt. De... Ja, jag kunde verkligen känna att här som liksom klistrade sig vid benen nästan, mamma, mamma, så där och jag fattade inte vad det var för någonting eh, och, och var till och med lite irriterad, där gud vad jobbig han är eh, och, och min man tyckte det, att ja, det är du som har smittat dem i din dumma mörkrädsla gud vad dumt, så ja, och så tänkte han har jag gjort det, och har de natträdsel eller nattskrädsel vad är det i någon fas ända tills det kom fram att de berättade hemma hos hos mormor och morfar som oftast var våra barnvakter att pappa då en kväll när jag var på rydskolan för jag gick och red en gång i veckan eller en kväll i veckan hade tappat humöret alldeles och dragit ner dem i källaren och stoppat in dem i den släkta bastun och stått och hållit emot dörren och skrikit att skrik så mycket ni vill här, liksom det är ingen som kommer att höra er i alla fall.
0: Enligt Susanne blir han mer våldsam. Det börjar eskalera.
1: Och just när han började gå över den här gränsen det, var en, det är en gräns man inte heller riktigt vill förstå att den någonstans har kommit på ett helt annat sätt inte bara det här missnöjet eller de här elaka orden eller sakerna man inser att det är nog lögner här utan det, det blev ju fysiskt och eh, då vet jag i alla fall vid ett tillfälle att då nappade jag åt mig det här barnet jag tror att det var vår äldsta dotter jag är lite osäker men förmodligen eh, och tänkte det att det är bättre att jag ger henne stryk för i alla fall så kommer hon att slå ihjäl henne Uh, och, och jag säger det är ju inte, det är, ju inte så här, alltså det är inte alls säkert att han hade gjort det men det var ändå känslan att hon är i fara jag, men, men jag kunde inte heller och jag hade ingen kraft riktigt och gud det låter inte klokt men uh, att säga stopp eller, alltså jag hade försökt att säga stopp så mycket innan så när, det, när det var där så var det bara jag får försöka göra det här så att hon skadas så lite som möjligt och i efterhand ska jag ju känna att när jag sitter här med mitt barn och tänker att jag måste slå tillräckligt hårt för att han inte ska vilja ta över det och samtidigt vad, vad, vad är det jag gör? det är precis som man nästan bryts i två delar när man tänker på det och de här alltså händelserna jag har pratat mycket i terapi efteråt. Att det blir så starka delar så att man, det är nästan som minnet splittras upp. Man orkar inte ta hand om det. och Vissa grejer grekar man bara på något sätt stoppar in i någon låda och stänger. För det är så otroligt smärtsamt. Samtidigt, förstås för den som pressar den att göra detta, så blir det, ju ett väldigt, alltså det blir ett ännu mer effektivt maktmedel. För då blir man ju mer brottsling. Det är som att tvinga någon att vara med på ett rån.
0: Så kommer en dag där han ställer ett ultimatum.
1: Jag vaknade fredagen den 13 <laughs> med ett brev upptypat på badrumsskåpet där han förklarade att jag hade helgen på mig och bestämma mig om jag ville stanna eller om jag ville gå.
0: Hon bestämmer sig för att lämna med förhoppningen om att relationen ska stabiliseras och att de kan fortsätta som vänner. Susanne och hennes man skiljer sig. Barnen är vid det här laget nio och sex år gamla. Hon hittar en egen bostadsrätt i samma område medan han bor kvar i huset.
1: Och, och sen hade vi ju en tid, alltså, bortsett från att jag förstod snabbt att han helst hade velat att jag skulle gå bara med de kläderna jag hade på kroppen och lämna allt. Så till slut så fick jag ändå ut en liten del av deling på huset. Och sen lämnade jag i stort sett allt. Annat, eftersom han hotade att såga sönder vårt bohag med motorsåg om jag skulle kräva någonting. Det man söker hjälp hos, hos mig det är ju
2: framförallt i familjerättsliga ärenden.
0: Vi hör advokat Lydia Hultén Cavalius. Vi vill veta hur det kan gå till när det går så långt att en skilsmässa även omfattar
2: rättsliga ärenden. Ett ärende som handlar om vårdnad, och också boende och umgänge eh, om barn. så att man, man kanske hamnat i en situation där man inte kommer överens med motparten, alltså den andra föräldern, om vem som ska vårda den, men också vart barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut helt enkelt. Ofta så kommer de här frågorna upp för är det så att till exempel vårdnaden ska vara gemensam, ja men då måste man ju bestämma var ska barnet i så fall bo. Och om barnet bara ska bo hos den ena föräldern, har sitt stadigvarande boende där, då kommer ju barnet eventuellt då förmodligen ha ett umgänge med den andra föräldern. Och hur ska då ett sådant umgänge se ut? Och det kan vara allt från att man har ett helt vanligt varannan helgänge, till att man har ett dagumgänge, till att man har ett umgänge som är mer omfattande, till det Ja, en onsdag till en tisdag. Så att det finns olika tänkbara varianter. Hur ett uppgänge kan se ut.
0: Susanne Hennesman hennes man har barnen varannan vecka. Och allt fungerar bra det första året. Men nya problem växer fram. Det handlar framförallt om barnens olika saker.
1: Och fick de något hos mig så tyckte jag att det var deras saker. Så att de fick gärna flytta däremellan men det blev väldigt kämpigt och det är ju jobbigt för barn också särskilt de har inte vara så jättestora heller att förstå varför varför blir mina presenter som jag öppnar hos pappa, alltså då blir de inte riktigt mina, då blir de ju typ hans om jag inte får leka med dem vad jag vill och det var en ständig strid kring dessa saker och han tyckte det var jättejobbigt att Alltså ner på underklädesnivå liksom. att de skulle inte få ha på, de underkläder han hade köpt på GKs de fick inte de på på sig när de åkte till mig liksom.
2: Särskilt med föräldrar som kanske är niseparerade. där det just finns de här, den här konflikterna mellan föräldrarna där föräldrarna har svårt att se vad är till barns bästa och vad handlar det här egentligen om att det blir, blir små saker skulle jag säga, som blir det väsentliga. Vilken färg på skrumporna ska barnen ha eller vem ska ta barnen till kalas eller vad det nu kan vara. Att, att man liksom inte ser till det hela. Så att det kan absolut vara den typen av, av små konflikter och mindre viktiga omständigheter som, som hamnar i fokus. Och det är just de ärendena som kan bli lite komplicerade när föräldrarna liksom inte kan borta ifrån den egna konflikten.
0: Hur reagerade barnen på det?
1: Lite olika tror jag. Yngsta barnet var ju mindre utsatt. För hon har alltid ärvt ifrån sin stora syster. Så hon har oftast haft ett större inflöde med kläder. Men för stora syster så blev ju det obegripligt. Och det var också väldigt svårt att förklara liksom rimligheten i att eh, du får inte ha med dig dina troser hem till mig. För, för ja, men det var ju inte sådär att jag inte skickade med henne någonting när hon var hos honom. Eh, och det innebar ju givetvis att hon, hon struntade i det. Och sen så de flesta barn tror jag när man får nya saker då vill man gärna använda dem och är lite glad i dem vilket innebar att hon smugglade med sig gröna emellanåt och då blev det ju ett fruktansvärt liv eh, ovänskap och bråk som jag tyckte liksom, varför har vi det här det, det är så ja det är jätte eh, så att det fanns ju på något sätt den här på ytan, fina äh, funktioner, allting funkar liksom. äh, Och sen var det gnissligt och jag kände att jag körlade jättemycket för att få det att funka.
2: Alltså de, de värsta konsekvenserna skulle jag säga att, man, att barnet blir indragen i föräldrarnas konflikter och så ska det ju inte vara, de ska hållas utanför. Även för att de naturligtvis eh, har om oftast att föräldrarna tvistar eller bråkar om dem. Men man ska ju hålla dem utanför. Eh, den värsta konsekvensen är också att barnet kan hamna i en lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar. För barnen känner ju av. Man vill vara sina föräldrar till av. Och man kanske också känner sig tvungen att uttrycka hur, vi, hur man vill bo mellan sina föräldrar. Fast man egentligen inte alls själv vill. Eller man kanske har en annan syn på det hela. Att man, att man tvingas välja helt enkelt. Eller parti. Man kanske också känner att man måste uttrycka sig negativt om den andra föräldern. Helt enkelt att föräldrarnas egna känslor projiceras på barnen.
0: Efter ett drygt år efter separationen känner sig Susanne stark. Hon tränar och har skapat sig ett nytt hem. Men snart ska ytterligare problem uppstå.
1: Och Då... Var det faktiskt så att återigen så sa flickorna den gången till mormor att han är fortfarande fortfarande dum. Det är fortfarande läskigt och vi orkar inte. Vi vet aldrig när han ska bli här. Vi vet aldrig när det blir det här med bastun igen. och Det var ju en chock för jag hade ju verkligen tänkt att det här är ju jag har redan avhandlat det här problemet det är, det är slut, vi har andra problem med tjafs så till slut så beslutade jag mig för att inte släppa tillbaka barnen till honom helt enkelt utan respektera det de tyckte, jag frågade många till råds så jag sa de att de behöver en paus från dig vi kan gå till familjerätten och prata och jag bokade det och sen trodde jag att vi skulle göra det att han skulle vilja ta det på allvar för att han skulle vilja umgås med barnen.
2: Familjerätten det är en del av datsdelsförvaltningen där man kan få hjälp med att komma överens i frågor som rör just vårdnad, boende och umgänget. Och hitta former också för att kunna, för att kunna samarbeta kring barnen. Och familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal. Men också eh, hur man till exempel ska lära sig att kommunicera med varandra. Men framförallt där kan man få hjälp med just att träffa avtal om de här frågorna mellan alltså boende och umgänge.
1: Istället 14 dagar senare ungefär så fick jag ett brev från rätten och då hade han stämt mig och ville ha tillbaka då det växelvisa boendet och det umgänget. Hur blev det med det? jag vi hade ju en jättestor utredning. Alltså jag hamnade ju hos socialtjänsten på ett ställe jag aldrig hade trott att jag skulle hamna, hamna i hela mitt liv. Jag önskar ingen att vara tvungen till att bli intervjuad. Barnen blev intervjuade. Det var hembesök och besök där. och Alla fick prata, men vi hade ändå tur. Vi fick en väldigt kompetent person i personalen som lyssnade på barnen och jobbade med det här som man pratar om som heter BBC då barnens bästa i centrum så det blev väl genomfört och de kände sig, lyssnade på och respekterade men sen rättegång och munkliga förrör alltså, och jag godkände att barnen kunde komma till honom med om hans mamma eller hans nya flickvän var där som jag litade på då Uh, och, uh, och i stort, alltså det blev en stor rättegång han drog till så vi hade vittnen i två dagar alltså det kändes som en sån här kändisrättegång uh, men det slog tillbaka för honom så att barnas boende gick till mig uh, och, men det hemska kan man väl då tycka eftersom vi ändå hade gått igenom det här med allting, det var ju på något sätt att Myndigheterna gick ju bara en bit på vägen. Så att även om man då konstaterade från socialtjänsten som ju gör en sån här undersökning på rättens anmodan. Och de var väldigt tydliga med att vad har ni rädda? Vi rekommenderar inte att de ska bo över hos honom. De kan umgås med honom, det har funkat bra liksom. Men de behöver ha det förutsägbart. Och det körde man över i tingsrätten helt och hållet. Så det blev ju ett växelvis umgäng, Även om boendet då var hos mig så att de visste att det var där de var. Så skulle de fortfarande umgås med honom varannan helg lite utökat.
0: Susanne Hennesman gick alltså inte igenom en vårdnadstvist utan en boende- och umgängestvist. Men vi undrar vad det skulle kunna finnas för skäl till att vårdnaden ska hamna hos den ena föräldern, Lydia hultén kavalljus igen.
2: Är det, är det så att man, man funderar på att ansöka om ensam vårdnad så måste man också fundera på att det grund för att jag ska kunna få ensam vårdnad. Och varför eller eh, i, under vilka, i vilka ärenden kan det bli aktuellt att den, att den ena föräldern får ensam vårdnad och att vårdnaden inte ska vara gemensam. Ja men då tittar man på till exempel hur ser samarbetssvårigheterna ut. Det kan ju vara så att man bråkar men det räcker inte för att få ensamhårdnad utan det ska vara vara samarbetssvårigheter som är allvarliga och som inte heller är av övergående natur. Så till exempel kanske man ska, det första man gör är kanske inte att stämma utan hur har har konflikterna sett ut efter separationen. De ska trots att vara av sådana karaktär att de inte är övergående. Men att gå igenom en vårdnadstvist är långt ifrån enkelt. Den värsta konsekvensen för vårdnadshavarna är ju eh, till exempel att förutsättningarna förändras under ärendets gång. Man kanske har ett jättebra utgångsläge. Det kan, man kan ha massa bevisning och underlag för att att just eh, vårt, eh, att, att vi ska nå vårt yrkande. Om till exempel en ensamvårdnad. Men sen så händer det saker, det uppstår nya omständigheter som gör att man helt enkelt... Eller helt plötsligt kanske hamnar i ett underläge. Så att det finns ju naturligtvis en risk att, eh, att utgångspunkten förändras och att man blir den förlorande parten i slutändan. Eh, det är ju det värsta som kan hända. Och då är det ju viktigt naturligtvis att, att ta en sån dialog. Okej, vad finns det för risker med att yrka på det här sättet? Eller vad finns det för risker för att starta, att starta en vårdnadssvist? Och vad vi gör för att funga vårt mål och inte hamna eh, som förlorande part? En annan konsekvens, man ska inte glömma att vårdnadsmål är oerhört fysiskt krävande för personen, för föräldern, men också tidsmässigt och ekonomiskt krävande. Och inte sällan så håller en vårdnadstift på i kanske över ett år, snarare närmare två år. Så att det tar mycket tid, men också är det alltså väldigt fysiskt krävande. Det handlar ju också om... om personernas liv, om deras familjer om deras barn, så att det blir väldigt känslomässigt eh, pressande.
0: Det har nu gått nästan tio år sedan skilsmässan och relationen har stabiliserats. Vi undrar vad Susans råd till andra i liknande situation
1: är. Mitt absoluta råd är att våga berätta att det händer. Eh, Skriv dagbok, jag, jag har skri- liksom läst min dagbok i efterhand och t- verkligen tänkt att, men här står det ju, hur knäppt det har <laughs> eh, Nu ser jag det tydligt, eh, men när man lever i det då förtränger man det efterhand. För hade man haft full insikt i det eller orkat att ta in det här, då hade man kanske gjort någonting. Men att man att man pratar med någon att man börjar att prata med någon som orkar ta emot informationen man behöver inte berätta allting utan ändå förklara att man dokumenterar och att man är beredd på att det kan bli riktigt jobbigt den dagen man separerar eftersom och det här är ju någonting som man alltid får höra när det gäller våld. Att det kan eskalera otroligt kraftigt i en separation. Det är den farligaste eh, liksom punkten man har när man gör någonting. Och att man fattar det, för jag, jag tänker i efterhand att... Jag, jag tänkte så här att om jag bara försvinner här så sig han glad. Då blir han nöjd. Han är ju arg på mig hela tiden. Eh, men det räcker liksom inte att det... Har du funnits våld och en önskan om kontroll då, då finns den ofta kvar även om man liksom flyttar sig ur eh, spelplanen. Och sen måste man också fundera vid en separation mycket om vad man har för vanor och mönster så att man verkligen tänker sig för vid varje kontakt. Eh, Gör jag det här på samma sätt som jag gjort innan? Låter jag mig luras in i samma mönster eller vad som händer? Och jag vet att jag hade en sån här mental bild som jag tyckte blev väldigt hjälpsam när jag kom på den. För jag kände verkligen att så fort det hände någonting och vi hade kontakt. Då kände jag mig som så här marionettdockat liksom Han ryckte ett snöre och så, whoops, så åkte min arm upp och så, whoops, så dansade jag med där. Och till slut fick jag på något sätt sätta mig ner och tänka så här: okej, okay, jag, jag behöver klippa av de här snörerna. Jag behöver sluta att göra det han förväntar sig. Och för mig blev det mycket att jag slutade att försöka förklara olika saker. Jag, försökte, jag slutade försöka, liksom försöka resonera med honom kring bristen på underkläder eller vad det nu var för någonting. Och helt enkelt bara lämna korta, koncisa, raka delar som inte gav något bränsle åt den här diskussionen som ju ändå aldrig ledde någonstans utan som bara gjorde mig helt oh, utmattad. Eh, och det tror jag också är bra att man på något sätt funderar för man kommer ju i en, särskilt om man har haft en lång relation man kommer ju i någon konstig symbios där man Ja, helt plötsligt gör på ett visst sätt. Men jag ångrar att jag inte förstod att jag skulle avsluta relationen mycket tidigare. Och jag ångrar att jag inte förstod vad det var vi var med om så att jag hade kunnat skydda mina barn.
0: Hur ska man som vuxen bete sig om man ligger i skilsmässa och har barn? Vi har tips från Lydia hultén Cavallius.
2: Lägg inte över något ansvar på barnet. Barnet ska inte dra in i konflikten och barnet ska lämnas helt utanför. Barnet ska inte heller tvingas välja mellan sina föräldrar. Eh, ibland kan det ju vara så naturligtvis att, att barnet man ska lyssna på vad barnet vill men, men, men sitt, dra inte in barnet för att den, barnet hamnar i en lojalitetskonflikt. Eh, och är den infekterad konflikt mellan parterna? Så, så kanske också barnen behöver stöd och hjälp själva. Så att, eh, det är väl mitt tips. Se till att barnen får den hjälp de behöver. Och dra inte in barnen i konflikten, utan löst det er emellan. Och hur illa du än tycker om den andra föräldern, tala, med den andra, tala om den andra föräldern med ditt barn på ett respektfullt sätt. Det kommer du också vinna på om du går vidare med din vårdnadskrift.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt om skilsmässa. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela mer av din livshistoria? Mejla då oss på gmail.com.